0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTF-PR Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Daniele, e pela Natália. Olá, Nath. Olá, Dani. E temos como convidado de hoje o Tiago, que participa de um projeto de extensão da UTF de Ponta Grossa, o DotBots, e ele vai contar um pouquinho sobre como é a equipe, a sua rotina e as suas conquistas com esse projeto. E para começar, Tiago, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Sim, claro. Meu nome é Tiago. Eu atualmente estou formado no curso de Engenharia Elétrica da UTF-PR Ponta Grossa e eu ingressei na DotBots, né, um projeto de competição de robôs de combate em outono no ano de 2016. Então, vamos dizer assim, tenho uma, uma vivência bem longa de, de competições, de, de ambiente de projeto, de conseguir bastante experiência, até conseguir uma, uma vaga de trainee devido a essa essa participação e e os aprendizados que eu obtive dentro do projeto.
2: E você poderia nos contar como que surgiu o projeto, como que ele funciona, e como que foi a ideia de trazer esse projeto para dentro do UTF?
1: Sim, foi no ano de 2015, os membros fundadores né, estavam participando de, um, de uma feira de, de projetos no Colégio Marista, e a equipe PUC, da PUC Curitiba, né, estava expondo a equipe de competições, né, que é a equipe PUC de robótica móvel, então, eles tiveram a ideia de fundar a, a equipe de robótica no campus de Ponta Grossa, da UTFP Ponta Grossa, né? e a equipe foi fundada no mesmo ano, né? do ano de 2015. É, em virtude de alguns problemas de, de orçamento, de falta de experiência, não não foi possível participar da primeira competição em 2016, mas com a abertura do processo seletivo e ingresso de novos membros, incluindo eu, eu ingressei no primeiro processo seletivo da equipe, é, foi possível desenvolver os projetos de uma melhor forma e a gente conseguiu participar da primeira competição em 2017. É, os resultados que a gente obteve nessa competição não foram satisfatórios, porque é, a gente tinha uma ideia de projeto e a realidade do, do que estava sendo levado para as competições pelas equipes há mais tempo no cenário era outro. Então, quando aí a gente voltou dessa competição de 2017, com, com todas essas, essas informações, essas ideias de melhorias, é, inclusive, a gente acabou nem reformando projetos, né? a gente acabou levando todos os projetos novos para a competição de 2018, né? que foi onde a gente obteve nossos melhores resultados. Então, é, a ideia da, da equipe em si é desenvolver robôs, sendo robôs de combate, né? são separados por categorias, como se fosse o UFC, né? é, categorias de 1 libra, 3 libras, 15 libras, 30 libras e 60 libras. Isso, se você dividir por dois, mais ou menos, vai vai dar o peso estimado dos, dos robôs para fazer uma conversão mais rápida. Então, atualmente, a gente tem robôs em todas essas categorias, dois em cada categoria, para ser mais exato, tirando a categoria de 60 libras, né? Porque o custo é elevado, é um robô de 27,2 kg. Então, é um, é um além do tempo de projeto, o custo é bem elevado, né? Mas, atualmente, no combate, a gente tem pelo menos um representante em cada categoria. Já na parte dos autônomos, é, a gente desenvolve robôs do, da categoria sumô, onde é, os robôs se enfrentam né, de forma autônoma dentro de um dojo, como se fosse o sumô japonês mesmo, e ganha o oponente que conseguir empurrar o adversário para fora ou se manter dentro do, do dojo e o outro cair sozinho, né, porque eles são programados, né, eles são autônomos, é, não, não possuem interferência externa. Os, já os robôs de combate eles são radiocontrolados, né? existem os pilotos né, que... Que controlam e operam todas as ações dentro da arena. Então, aí também, nessas categorias dos autônomos, a gente tem o sumo 3kg, que funciona da mesma forma, mas ele também tem a opção de ser rádio controlado. Então, a gente também tem esses, esses dois, né? A gente tem um dois em um, a gente chama assim, que é a gente consegue fazer com que ele seja rádio controlado e autônomo da mesma forma. E também a gente tem seguidor de linha, que é uma pista já definida pela organização, né? Cada competição muda mas é uma pista onde a linha é branca e o fundo é preto, de borracha, e vence quem fizer o, o percurso estabelecido pela pela comissão organizadora da, da competição quem fizer em menos tempo, né? Então, é, são essas as, as categorias atualmente que a gente participa. Saindo um pouco de competição, é, a gente tem o projeto social que envolve ensinar robótica para crianças de escola pública da cidade de Ponta Grossa, né? É, até antes da pandemia, a gente estava conseguindo ter um, um número legal de, de alunos dentro dentro desse desse projeto, até organizamos um evento de, de interação entre todas as turmas que a gente teve no ano de 2018, mas infelizmente com a pandemia a gente está um pouco parado nesse nesse aspecto de, de ensinar robótica para as crianças, né porque fica complicado a distância, né? não é todo mundo que tem acesso a um computador, a gente sempre precisava estar tá levando os equipamentos, né? a gente tem os kits educativos que a gente estava levando para as escolas, então fica fica mais difícil o acesso. Né? Basicamente, a equipe funciona com, com esses objetivos.
2: Uhum. Achei, achei interessante a parte que você falou da linha, que a linha é branca e o fundo é preto. Uhum. Normalmente eu vejo o contrário. É, é,
1: Existe também essa possibilidade, só que daí você tem que fazer algumas alterações na programação, né? mas pelo menos todas as competições que a gente participou uhum. até hoje né, que a gente participou de competições é, a nível internacional, né, que vem participantes de fora, né, a gente nunca foi para fora participando fora do Brasil, né, de alguma competição, mas são competições de, de nível internacional que é, a gente já veio é, veio gente da são me engano foi da Dinamarca, da França, então teve, do México, teve, principalmente nessa categoria dos autônomos, sabe, do combate, o pessoal não vem muito, mas uhum. nessa parte dos autônomos vem então, de todas as competições que a gente participou, que eu acredito que tenham sido umas 12, 15 competições que a gente participou, todas elas eram, eram a linha branca com o fundo preto, né? Mas, vamos dizer assim, de depende do... do da Do organizador, então... da competição, exatamente. Que não Entendi. É uma coisa que você precisa alterar na programação, mas não é um... Vamos dizer assim, nossa, é tudo diferente, né? A lógica é a mesma. É.
2: E em relação ao projeto de vocês, Quais que são as diretorias que tem e como que elas funcionam, o que cada uma faz e tem por função?
1: Uhum. É, primeiro tem o, o capitão geral, né? A gente não tem, algumas equipes a gente sabe que tem capitão, vice-capitão nessa nessa ordem, né? A gente a gente tem um capitão, a gente não possui vice, é, ele seleciona os, os líderes de área, né? A gente sempre, isso é um padrão desde que a equipe foi fundada, a gente sempre divide a equipe em três grandes áreas, né? que é a gestão, a mecânica e a elétrica, barra eletrônica. E cada líder organiza a, a sua área de, de acordo com, com os, os membros, de acordo com os projetos, mas geralmente fica organizado da seguinte forma. A mecânica fica na parte da, da, do projeto, da fabricação e simulação. Né? Então, o projeto, primeiramente a gente tem a ideia, ou pega um projeto que já foi para competição e a gente já tem um embasamento do, do que pode ser melhorado e desenvolvem software de CAD, né, fazendo ele realmente do zero, peça por peça, item por item, com definindo os, os materiais dessas peças, para assim para construir, ter a ideia do peso, né, como a gente trabalha limitado por peso, por categoria, né, o software já dá esse peso para a gente, né. Atualmente a gente conseguiu uma um patrocínio do da SolidWorks, né, que é o software que a gente utiliza para estar tá fazendo os robôs, então lá a gente consegue aplicando os materiais, né? por exemplo, ah, eu fiz uma estrutura do robô de, de alumínio, a gente vai lá, escolhe a liga de alumínio, aplica, ele já dá uma, o peso, sempre, sempre coincide, sabe? Não, não diverge tanto. Geralmente no software ele fica um pouquinho mais pesado, então a gente sempre tem essa noção, a gente sempre procura fazer ele no peso dentro do software, que daí a gente tem praticamente a certeza que quando ele for construído, ele vai ficar um pouquinho abaixo, né? sempre, dentro, sempre respeitando esse limite das categorias. Né? Aí depois dessa parte de projeto, a gente vai para a parte de simulação, né, para validar os conceitos aplicados, para ver a questão da resistência dos materiais, se o robô vai suportar o impacto, principalmente do combate, né, que a gente faz bastante esse tipo de, de trabalho para ver se, por exemplo, determinada liga de, de alumínio vai suportar o impacto da categoria, é, se determinada arma de aço vai suportar o impacto na hora que colite com outro robô, então a gente sempre faz essa, essa parte da simulação pós-projeto. né. Caso o projeto esteja ok, a simulação esteja ok, a gente parte para a parte da fabricação, né? e daí envolve a utilização da usina, dos laboratórios de usinagem da, da universidade, é, a terceirização dessa fabricação de peças com patrocinadores, atualmente a gente tem um patrocinador em Ponta Grossa que tem ajudado bastante, a gente quer as aí usinagem, eles, eles sempre estão ajudando a gente a fazer, principalmente agora durante a pandemia, né, que a gente está com acesso restrito aos laboratórios, né, principalmente ao laboratório de usinagem, então a gente tem levado e ele tem ajudado bastante nessa parte da de fabricação, né, da, da parte de usinagem em torno, de fresadora, então essa, assim, que são essas partes são essenciais, né, esses, esses serviços são essenciais para a gente estar tá construindo os projetos de combate, né. Já os autônomos eles ficam totalmente dentro da área da elétrica, né, porque tem a parte mecânica envolvida, mas são 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 conceitos diferentes, né. É, dificilmente a gente vai usar aço, alumínio, porque os, o robô somou 3 quilos usa, porque é um robô um pouco mais pesado, ele tem ímãs ele tem para aumentar a força normal, né, em relação, do, o dojo é de aço, né, uma chapa de aço, então a gente usa ímãs para aumentar a força normal das rodas, né, aumentar o atrito das rodas e ele conseguir empurrar o adversário, né, mas são, são conceitos um pouco diferentes, então o pessoal da mecânica ajuda, mas não é tão, tão, tão trivial assim como como a mecânica no combate. Então, aí, já puxando para a elétrica, a elétrica atualmente está separada em circuitos barra projetos, né? fazem os projetos internos da equipe, simulação e a manutenção. Né? Que O que, que acontece? Nesses circuitos barra projetos, a gente tenta desenvolver os, os circuitos que vão ser utilizados dentro dos robôs, tanto dos autônomos quanto dos combates. Por exemplo, a gente utiliza motores do tipo escovados, motores do tipo sem escovas. Então, a gente procura tentar desenvolver esses circuitos para acionar esses motores, pra, tanto para gerar conhecimento, gerar estudo, como né? uma, uma iniciação científica, um TCC, algo nesse sentido, né? gerar inovação dentro da equipe né? e também para fornecer esse tipo de experiência para os membros que estão participando do projeto. Né? Porque é. é muito mais cômodo a gente comprar tudo. né Então, Poderia ser comprado tudo, mas a gente gosta de estar tá sempre pesquisando e tentando desenvolver as coisas para gerar essa inovação dentro do projeto. Né? Aí, saindo dessa parte de projetos e circuitos, a gente tem a parte de simulação, né, que faz o, o circuito todo lá e simula dentro do, do software para ver se está, se por exemplo, ah, a gente fez um regulador de tensão né, para ver a energia que está, é, põe uma energia mais alta, uma tensão mais alta na entrada e a gente quer pôr uma mais baixa na saída, né? Então, a gente consegue simular e ver se realmente o circuito que foi desenvolvido está fazendo isso. Então, o pessoal também trabalha com essa parte. nem Tudo em software, né? Software de decade elétrico, né? Aí, já a parte de, de manutenção é a parte de manutenção dos robôs de combate, né? E A, a parte mecânica dos robôs de combate, a gente não tem uma divisão de, assim, de manutenção, porque geralmente quem está envolvido com o projeto do, do robô, vamos dizer assim, automaticamente já está envolvido com a com a manutenção, porque ele sabe assim os segredinhos de, do robô, né? Muito assim, é como se fosse o filho dele, né? Então ele conhece bem. Mas a parte da elétrica, a gente sempre divide os membros para ficar cada um responsável por no máximo dois robôs ali, para não, não acumular muito, né? Então, por exemplo, aconteceu a luta lá, pegou fogo em componente, pegou fogo na bateria, escapou o motor, enrolou todos os fios. Então a galera da elétrica fica responsável por por solucionar esses esses problemas e apagar esses incêndios algumas vezes, literalmente, dentro dos robôs tá dividido assim, a elétrica. Né? Então, partindo para a gestão, atualmente o marketing é uma área dentro da gestão, é um braço. Dentro da gestão fica o marketing, que controla todas as nossas redes sociais, elabora publicação, desenvolve banners, faz edição dos vídeos, é, faz toda a, a, a geração de conteúdo quando a gente vai para as competições, né o pré, pré durante, pós bo, competição né que a gente tem muito conteúdo, principalmente é, vídeos do, do, dos membros trabalhando, é, da, da confecção dos, dos projetos, dos combates, dos autônomos, os amistosos que a gente realiza dentro da sala para testar os, os projetos mesmo. Né? A gente faz um robô nosso contra o outro mesmo para testar, para ver se está tudo ok, se está bom, se está competitivo, se não vai estragar nada. Então, toda essa parte fica com o marketing, né? As postagens também nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, no Facebook, a edição dos vídeos. Essa fica tudo e o portfólio para patrocinadores também isso é uma parte bem importante que o marketing que está realizando também dentro da gestão fica o financeiro o RH e o administrativo né o RH faz a organização do processo seletivo pesquisas de clima organizacional para ver se todos os membros estão contentes com, com seus líderes com suas tarefas se querem trocar de área se não querem estão insatisfeitos se não estão faz -se, esse controle né já o o administrativo faz a organização de toda a documentação da equipe participação de editais para para verba para apresentação do projeto pra, também para logística quando a gente vai para as competições né, para fazer é, reserva de, de veículo da universidade ou você vai precisar alugar um veículo para a gente ir faz toda faz toda essa parte logística para conseguir mover a gente até a competição né? e o financeiro fica a cargo do controle das entradas e saídas de caixa novas formas de arrecadação, até a última forma de arrecadação que gerou bastante bastante receita para a gente foi a venda de cookies. A gente vendia os cookies, a gente fazia, geralmente na casa de um membro, a gente fazia 100, 120 cookies ali por semana, a gente fazia e vendia na frente da universidade a um real e isso era uma uma fonte de receita bem bem legal para a equipe. Deu para estar desenvolvendo vários projetos só com, com essa com essa fonte de, de, de verba. né E o... o já comentei sobre o financeiro, né? Acho que eram essas as áreas da gestão que a gente fica dividido, né? E o capitão tem por função, está organizando tudo isso, né? Fazendo como se fossem engrenagens, né? Como se ele fosse a, a principal ali para fazer todo mundo girar na, na mesma sintonia, né? Para que o projeto consiga construir, se desenvolver e chegar nos resultados que a gente sempre estabelece antes das competições.
2: Né? Achei bem bacana a separação dos setores.
1: Uhum.
2: Então, falando é, agora um pouquinho sobre... A rotina de vocês, né? Você contou aí pra gente um pouco, mas em relação à quarentena, mudou demais ou como que funciona?
1: Mudou. Infelizmente, durante essa quarentena, a gente teve bastante baixos, assim, de membros que eram bem ativos dentro da, da equipe, sabe? Porque eles gostavam bastante de sempre estar em contato, né? Fazendo manutenção, testando, vendo a o projeto acontecer, vamos, vamos chamar assim, né? Mas durante a quarentena e durante a pandemia, o pessoal procurou focar mais no, no ensino EAD, que, que deu uma atrapalhada, né? Deu uma bagunçada na rotina aí. Então, alguns voltaram, alguns ainda não voltaram, falaram que vão voltar só com a volta do presencial... Então às vezes isso acaba nem coincidindo, né? Às vezes as pessoas acabam terminando o curso durante a pandemia mesmo, que foi o meu caso. É, mas assim, os membros que estão ativos a gente a gente tem o Trello né? Como forma de organização. Para os membros novos a gente agora acabaram de entrar quatro membros novos, a gente está dando curso de capacitação para eles e com isso a gente já vai passando tarefas, já vai inserindo eles nos grupos dos projetos já existentes, né? Para para eles estarem já se familiarizando com quem eles vão trabalhar quando quando retornar, minimamente é normal as atividades dentro da universidade, né? E a gente sempre tenta manter o contato próximo, assim. Claro que a gente não consegue contar todo mundo, porque a equipe é bem grande, né? Se eu não me engano, atualmente a gente está com 25 pessoas. Então, é difícil você conversar com todo mundo, né? Mas a gente sempre procura mandar é, novidades no, no grupo geral, né, para estar tá sempre atualizando o pessoal de como é que estão tá os trabalhos. Agora a gente conseguiu autorização para estar tá usando o laboratório, cumprindo as medidas de segurança biológica, né? De, a gente vai usar o laboratório em quatro, cinco pessoas, usando máscara, álcool gel, tudo, tomando todos os cuidados, né, para não ter perigo de, de contaminação. Então agora a gente já começa, a, vamos assim, a, a mudar um pouquinho o ritmo, né, que por enquanto estava todo mundo fazendo só só trabalho em software de CAD, só simulação. Ninguém estava vendo nada acontecendo, né? Principalmente das atualizações dos projetos, né? Porque a gente participou da última competição a nível nacional, grande mesmo, em 2019, em setembro de 2019. Então a gente já está indo para o segundo ano. Aí a competição foi no meio do mês de setembro de 2019. Então a gente já está praticamente dois anos sem uma competição grande, né? Para testar os, as atualizações dos projetos novos, né? Que, é, eu acho que projeto novo é, é um jeito errado de falar. É a atualização dos projetos antigos, né? Que a gente não, não tem nenhum projeto novo, sim, que, que a gente vai estrear em uma próxima competição. Todos eles são oriundos de atualizações de projetos que a gente já levou para a competição, validou algumas coisas, reprovou sim. algumas coisas e voltaram assim para preencher. E a gente acabou refazendo eles para ter um resultado melhor, né? A gente ainda ainda não conquistou o primeiro troféu. As as nossas melhores qualidades Colocações em competições foram um quarto lugar e um quinto lugar em categorias diferentes. Na categoria Beetleweight, de 1 kg a gente ficou em quarto lugar no ano de 2018. Quarto lugar entre 64 robôs. Né? 64 é o número máximo de robôs inscritos na categoria. No ano de 2019, a gente foi para Iron Cup, que é uma competição que ocorre no Instituto Nacional de Telecomunicação, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. É uma competição menor, não envolve todas as categorias, né? principalmente do combate, por causa da arena. Né? A arena é muito grande para estar tá sendo transportado. Então, E a gente obteve um quinto lugar na, na categoria Ant Weight, de 454 gramas. Com isso, a gente tá, a gente ficou muito perto. Né? Eu sempre digo, na, na categoria Bit Weight, né, de 1,360, a gente ficou a uma luta do pódio. E a gente acabou perdendo porque o robô, a gente usava uma chave e ela acabou desligando o robô. Assim, de uma forma inesperada E não foi porque o adversário destruiu a gente Ou deu um dano muito significativo Tanto é que a gente tirou o robô O robô não tinha nenhum dano, a bateria não tinha Gasto praticamente nada durante o combate Então isso deixou a gente bastante chateado Mas a gente fez uma, uma segunda versão Mas por outros problemas né, Da nova versão apresentada A gente não conseguiu melhorar esse quarto lugar né? A gente obteve um, um oitavo e um décimo lugar né? Dentro de 63 Não é um resultado ruim, mas a gente ainda está tá nessa perseguição pelo pódio aí de, de qualquer categoria que seja. A gente sempre está sempre desenvolvendo os projetos para garantir um pódio, né? Mas isso não é certeza, né? Porque são dois robôs que, que se batem até um estragar, vamos dizer assim, né? Até um, um pegar fogo ou se danificar tanto que o adversário desista então não é uma coisa exata ah, esse que vai agora esse aqui vai ganhar né a gente sempre tenta dar o um melhor para que para que isso aconteça né? para que a gente mobilize o adversário para que a gente danifique ele que ele desista mas a gente tem tem notado evolução né em, em, até no, no projeto no maior projeto de, de tanto de tamanho quanto de orçamento que a gente tem atualmente né que é o robô de 27 kg e 200, a gente já fez uma, uma versão 2 dele, muito diferente da versão 1. Um. Corrigindo todos os problemas que a gente teve né da versão 1, um, a gente já já vê que ele é muito mais promissor do que o primeiro que a gente fez. É, essa evolução depende muito das, da participação das competições. né A gente não consegue validar os nossos projetos, tanto do combate quanto dos autônomos, sem uma competição. né E, por enquanto, as competições estão estão sem, sem data para estarem acontecendo. né Agora que a gente vai começar a executar os projetos que foram desenvolvidos durante a pandemia, a gente vai ver o resultado na próxima competição, que eu acredito que seja em março do ano que vem. Eu acredito que esse ano, competição grande a nível nacional, assim, não, não vai estar tá acontecendo, pelo que a gente anda, anda sabendo.
2: É, com a quarentena, né, a pandemia, ficou um pouco complicada essa questão de ah, competições, eventos.
1: É muita gente, né? É,
2: e aí, né, vamos esperar que melhore esse cenário. Sim, sim. E em relação ao robô, como que é o processo para construção dele? Como que vocês dividem a etapa das construções? E aí dividem entre os setores, conforme Realmente. você falou? Isso. Geralmente
1: assim, é assim, quando, quando a gente vai fazer um, um projeto novo, né, um projeto do zero, a gente sempre faz uma reunião com, com os líderes de área para estar tá discutindo a viabilidade tanto financeira quanto construtiva do projeto, né? Porque é, se a gente for falar de custo, um robô da categoria de 454 gramas, para ser um robô competitivo, a gente vai estar tá gastando em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 para estar tá fazendo um robô. É, então, já é um valor elevado para uma categoria bem pequena. né então E conforme a categoria vai crescendo, esse valor vai crescendo junto com... Com o peso, vamos dizer assim, quanto mais pesado, mais caro, né? É bem, é bem essa analogia que que dá para fazer. É, quando vem a ideia, a gente faz a reunião, discuta a viabilidade de, de fabricação, de construção, de projeto, é, quanto estimar um custo, é, se as peças a gente consegue fabricar nos laboratórios da universidade, se a gente precisa terceirizar esse serviço, quanto custa, se a gente vai conseguir é, o material, né? Principalmente aço, alumínio, que são... São os materiais que a gente utiliza para estar tá fazendo arma, a estrutura, né? Então, é, esse, esse tipo de, de coisa sempre tem que ser levantada durante, durante essa, essa reunião, né? Feita essa reunião, é, a gente, o, o membro, o líder, o responsável pela área da mecânica, né? Que é a primeira área que, vamos dizer assim, se mexe para estar tá desenvolvendo o projeto, né? Ela tem que tirar do, da ideia e colocar no, no software... O, o projeto, né, vamos dizer assim, ah, é, vai ser um, um, um robô com uma arma ativa, uma arma passiva, então só para dar uma, uma clareada, às vezes as pessoas não estão tão habituadas, né, o que que é uma arma? A ideia do robô do combate é danificar o oponente ou é, imobilizar o oponente e isso isso pode ocorrer de diversas formas, né, então quando a gente fala de arma ativa, pensa num, num tambor com com dentes de aço girando a 10 mil RPM ali. Então, essa, essa arma com determinado peso vai gerar, devido à sua alta rotação, ela vai gerar uma energia e atingindo o oponente vai danificar o oponente, né? Essa, essa é a ideia da arma ativa, né? A arma passiva é como se fosse um, uma chapa de, de, de aço ou de alumínio que é, entra ao chão que você vai fazer com que o robô, você vai rampar o robô, mais ou menos dessa forma. É, geralmente a gente se refere, esses robôs são widgets ou rampas, né? que são, são armas passivas, né são armas que não, eles assim ganham no cansaço, vamos dizer assim, do, do adversário. né Quando vem a ideia, a gente define se vai ser um robô com uma arma ativa, uma arma passiva, qual tipo de arma ele vai ter, então são diversos tipos de arma que você pode estar pode tá fazendo é, no seu robô, né isso tudo é, é definido durante essa etapa, depois disso coloca no software, ver se cumpre os requisitos de peso, de... De noção de projeto também, né, isso isso é bem importante, porque não adianta só ele estar tá no peso e não, vamos dizer assim, ter uma arma muito mais pesada e um sistema de locomoção muito ruim, né? Ele tem que estar tá tudo equilibradinho, né? Então, por exemplo, ele tem que ser um robô que consiga é, deferir golpes que danifiquem o oponente, né, que causem dano ao oponente e também precisa ter uma locomoção que que seja competitiva, que seja um robô rápido, que se locomova de forma, a gente brinca, lisinho, né, que ele não, não puxa para um lado, não puxa para o outro, né? Não, não fique assimétrico nesse sentido, né? Então, tudo isso tem que ser visto durante essa fase de projeto, né? Depois da, da decisão, da viabilidade, validou, projetou, aí vai a parte da simulação e depois vai a parte da fabricação, né? São todas essas, essas etapas que, vamos dizer assim, falando assim, é, é, bem, é bem encaixadinho, né? Mas a gente tem muito percalço aí, principalmente no, na parte da fabricação ali, na, na parte da verba. A gente sempre tem que estar... Tá tá dando uma uma dançada nesse sentido para conseguir encaixar tudo e, e conseguir finalizar os projetos, né? Já teve projetos que, inclusive, a gente finalizou na competição, né? Por N problemas, né? Porque, geralmente, a nossa competição coincidia com as provas finais. É, nossa competição, geralmente, era na, nas primeiras semanas de julho ali, e, nessa época, a galera tava tentando salvar o semestre, fazendo sub, então era uma correria, aí chegava mais perto da competição, às vezes fazia a última sub e estava virando três, quatro noites dentro da, da oficina da equipe para terminar o projeto. Então, é uma foi uma parte muito divertida assim, muito de muito aprendizado pelo menos para mim, né, que, que participou do projeto durante tanto tempo. Acabei vamos assim ficando bem bem craque nessa parte de, de como funciona o, o pré, durante e pós competição, né, das coisas que acontecem, dos problemas que que, que geralmente acontecem. A gente já, já já antecipa um pouco o que pode acontecer. Às vezes a gente queria ir muito no certinho, né? Ah, não, vai dar tanto, vai dar tanto, não vai dar problema, vai dar certo. Eu chegava lá, às vezes dava algum problema, precisava comprar alguma coisa a mais. É, são são essas as partes do, do desenvolvimento, né? Que geralmente, na teoria, assim, né? na prática, às vezes acaba mudando um pouco. Mas geralmente é, é nessa sequência. Não, não muda tanto a sequência, mas os percalços do, durante a sequência acabam, acabam mudando um pouco.
2: Tem que correr para dar certo. Fica aquela adrenalina né, de
1: querer, nossa. Eita, fica. Nossa senhora. Tem dias é. que a gente não dorme, não por causa do serviço, é por causa da adrenalina mesmo.
0: E existem competições que vocês participam? Se sim, quais são elas?
1: Então, ó, o nosso, nosso principal foco né, é o InterChallenge, que ela atualmente é a maior competição de robótica da América Latina e ela envolve tanto os robôs de combate quanto os robôs autônomos. Né? Era uma competição que, nas primeiras vezes que a gente participou, ela acontecia... Em São Caetano do Sul, né, no ABC Paulista, ela acontecia em julho, né? Como, como eu comentei ali no, no, na nossa primeira semana de férias. É, depois disso, eles acabaram transferindo ela para a cidade de Concórdia, em Santa Catarina, e foi a última competição que a gente participou em 2019, né? Então era sempre a nossa o nosso principal foco era ela, né? Depois que a gente já estava um pouco mais maduro como, como equipe, como projeto, né, em relação à competitividade dos projetos, a gente começou a participar da Iron Cup, que era como se fosse uma prévia da Winter Challenge, né? Ela acontecia no Instituto Nacional de Telecomunicação, né? No Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E ela, ela era uma prévia das categorias pequenas, né? Ela não tinha as categorias grandes, né? Porque as categorias grandes, elas demandam de uma arena como uma estrutura de segurança muito maior, né? Para proteger os, os espectadores, os pilotos e os participantes da competição, essa arena é feita com, com chapas de policarbonato, é, são a provas de bala mesmo, Qualquer fragmento, parafuso que possa é, ser lançado por algum motivo é, é parado por essas por essas chapas de policarbonato, né? Não, não machucando ninguém, né? Então, ó, o chão é de aço, então é, é bem seguro, né? Então, essa arena, se não me engano, ela pesa 4 toneladas, essa arena grande, né? Então, é, é difícil estar tá transportando ela. Então, um Cup, como fica difícil levar essa arena até lá, eles levam a, a arena pequena, né? Que a gente chama de, de arena pequena pequena, né, que ela é, se não me engano, ela tem um i85 por 1,85, um é, tem as chapas de policarbonato um pouco mais finas, né, porque não demandam tanta proteção assim quanto do, das categorias maiores, o piso também é de aço e é ali onde acontecem as, as batalhas, né, entre os, os robôs pequenos, né, no caso de 1,360 kg e 454 gramas. A partir de 5,440 kg, né, que é a categoria do hobby weight, aí fica a critério da arena grande. Então, essas são as, as principais, categor... principais competições, né, anuais que a gente participava. Aí no meio disso tudo também tinha o Salão de Robótica de Curitiba, que era uma competição bem legal e com nível bem alto de, de, de participantes, né? vimos bastante equipes bem fortes com os, com os projetos para estarem participando. É, também tinha o Summit de Joinville, que a gente acabou se inscrevendo uma vez, mas não deu certo a logística para a gente estar tá participando. E também os desafios da AGVS. A AGVS é uma empresa que fica localizada em Araucária, ela trabalha com robôs autônomos né, industriais, né, rebocadores, empilhadeiras. E eles têm uma equipe de combate deles. E dentro da empresa, eles têm uma arena também, assim cumprindo todos esses critérios de segurança. né? E eles sempre fazem eventos de competição da categoria Beetle Weight, né, 1,360 kg. Então a gente já participou de um dos primeiros eventos que eles estavam eles fazendo. O nível deles é bem alto, eles foram campeões da, da última competição que teve e ganharam quase fizeram uma trinca no pódio lá, mandaram muito bem na categoria. Então, é uma, uma, uma equipe que tem um nível bem alto de, de construção, execução de, de projeto, né? Então, a gente está com vontade de participar, mas devido à, à pandemia, eles têm feito é, eventos, pelo menos uma vez a cada seis meses, sempre respeitando, né? Eles fazem até é, duas pessoas por robô, né? Então, se forem... É, dez robôs são 20 pessoas, a empresa é bem grande, então fica, fica bem tranquilo. Eles já fizeram três eventos aí durante o pandemia e não tiveram nenhum incidente. Mas como a gente está limitado em, em acesso aos laboratórios da universidade, a gente acabou não, não podendo participar e está testando alguns projetos novos dessa categoria que a gente está tá, tá trabalhando. Né? Então, essas são as competições que a gente costuma participar. né é, Atualmente, a gente tem conversado com, com as outras UTFs, para estar tá fazendo um, um evento entre as UTFs, né, envolvendo combate, autônomos, enfim, para estar tá divulgando as, as equipes, o, o cenário competitivo né, de, de, de combate. Então, provavelmente vai ser mais uma competição no nosso calendário. Né? Existem outras competições é, também que ocorrem no, no Rio de Janeiro, como a tudo só que devido a, a calendário, provas, é, logística, dinheiro, tudo, tudo isso envolvido, acaba complicando a gente conseguir participar de tudo. Né? Queria A gente queria participar de tudo, porque é só nas competições que a gente vê se realmente o nível dos nossos projetos está de acordo com o que está acontecendo no cenário. Mas, mas infelizmente, devido a existir a faculdade, vamos dizer assim, no meio, no meio disso tudo, para tá a gente estar tá conciliando, fica complicado a gente estar participando de tudo. Né? Então, a gente tem que acabar escolhendo as principais ou é, selecionando algumas né, durante o planejamento da equipe para estar tá participando durante o ano.
2: E Thiago, sobre os professores, é, qual o papel dos professores orientadores de vocês e quem são eles?
1: Uhum. É, até até o mês passado, nosso professor orientador e vamos dizer assim que que bancou toda a fundação do projeto nesse sentido, né, de, de apoio de de emprestar um laboratório dele, inclusive, para a gente estar tá fundando a equipe, era o professor da Fusão, da mecânica. Então, foi ele, até o mês passado, era o nosso, nosso professor orientador. Ajudou muito a gente nesse, nesse sentido da, da fundação, participou das competições, sempre sempre apoiou bastante a gente com a ideia do projeto desde, do, desde da, da semente, vamos dizer assim, né? desde da, da origem do projeto. É, agora, atualmente, a, o professor Fusão se afastou da equipe e a gente convidou o professor Maurício Castro, da elétrica, para ser o nosso orientador. A gente já conversou com o professor Maurício, ele também vai vai estar tá auxiliando principalmente na, na parte de microcontroladores, né que é a área a área dele, que ele que ele ministra aulas no curso de Engenharia Elétrica, né para dar uma mão principalmente para o pessoal dos autônomos. Né. O professor da Fusão sempre auxiliava a gente principalmente na parte da fabricação, dando dicas do, do que a gente podia fazer melhor, da seleção de materiais para estar tá, tá fazendo tal projeto. Então, era, era da área da mecânica, né, são duas áreas bem diferentes né o, a, de cada orientador. né Então, cada um ajudava no dentro do seu universo, né, vamos chamar assim. Então, agora até o professor já já estava conversando com a gente sobre quais seriam, assim, os próximos passos para ele estar tá auxiliando a gente, né, porque para ele, que ele falou, é muito novo, ele está auxiliando um projeto, né, geralmente ele ele auxiliava alunos, né, de, de orientando-se de iniciação científica, entre, entre essas coisas, né. Eu acredito que que o professor, assim, pelo que eu vejo dos outros projetos, é, é bem essencial para o para o desenvolvimento do projeto, justamente por, por ter esse envolvimento, né de, de estar disposto a, a ir viajar, a, a ficar de madrugada na universidade para a gente conseguir usar o laboratório. Então, sem, sem o professor orientador, sem essa ajuda do, do professor Davi até o um mês passado, a gente não teria conseguido fazer muita coisa que foi possível por causa desse apoio. né Falo por ter, assim, vivenciado com ele desde a primeira competição até a última que ele participou com a gente. se ele fala assim, ah, tá complicado pra mim Não vou, a gente teria deixado de participar E ter muita experiência legal que a gente teve Sem a participação dele, né Porque como a gente utiliza veículo oficial né? A gente sempre precisa da presença do, De um servidor, né, e no caso Sempre era o professor orientador, né Então ele sempre, sempre foi bem ativo nessa parte Que a gente sempre participou de todas as competições que a gente
0: E quanto aos patrocinadores Vocês possuem algum?
1: Então, atualmente A gente tem trabalhado para estar tá renovando Alguns patrocínios que, que a gente já tinha antigamente, né? Como eu comentei, as aí a usinagem que que está realizando é, as, a fabricação das peças, né? Para a gente estar tá construindo os robôs, é, a scissor parafusos que a gente tem contato direto com eles para para eles estar tá fornecendo é, parafuso, arruela, porca, todo esse, esse material que a gente demanda para assim juntar as peças dos nossos projetos, né? Também tem a CirqueBras para estar tá desenvolvendo os projetos internos da eletrônica da equipe, né? E a gente tá até a gente está para para enviar eles alguns projetos já para eles confeccionarem para a gente. São placas de circuito impresso, né? Se fosse essas placas eletrônicas, né? Mas conforme o nosso desenho, né? O desenho próprio da equipe para estar tá validando alguns projetos e alguns protótipos que a gente vem desenvolvendo. A Mitsubishi também, na parte de ferramentas, eles vem apoiando a gente faz, faz bastante tempo, já acredito, faz uns quatro anos que eles têm enviado ferramentas para a gente. É, ferramentas de usinagem, né? É fresas, brocas, é, material de, de bit, né? Para usar em torno. Então, são todo, toda essa parte de, de, de ferramentas que, se a gente fosse adquirir, a gente ia, ia despender um, um custo bem alto assim, para estar tá adquirindo e eles têm, têm fornecido para a gente. Né? Aí tem a Coque Beer também, que é uma fabricante de, de cerveja artesanal de Ponta Grossa, que, que a gente já é parceiro, já faz desde praticamente o início do projeto. E tem, tem alguns também que a gente está em processo de renovação também, para ver se, se eles ainda querem continuar como como apoiadores, como patrocinadores, que a gente está tá entrando em contato. Mas esses que eu citei são, são os principais assim e contínuos, né? Que, que a gente tem tem levado aí desde desde praticamente o início, né? Que a gente conseguiu o contato e foi foi conversando, né?
2: É, é a rede de contatos, né? Sim, sim. Importante. Um, em relação aos membros que participam do projeto, no quesito de desenvolvimento é, você poderia citar um pouco sobre soft e hard skills que vocês desenvolvem no decorrer? Uhum.
1: Assim, durante, como, como é um ambiente de competição, né, durante o, o pré-competição tem a, o, o trabalho em equipe, né, que precisa ser desenvolvido, a comunicação, que sempre são, são habilidades assim que a gente sempre exige bastante do membro, né, para que os prazos sejam cumpridos. É, a gente, como a gente sempre fala para eles A gente entende que, que todo mundo tem prova Todo mundo tem seus compromissos pessoais, profissionais Mas tudo com uma boa conversa A gente acaba resolvendo nisso, né Acaba, acaba alinhando isso Então a gente sempre bate nessa tecla De ter uma, uma comunicação é, sempre clara para não, não deixar passar batido Ninguém ficar na mão, né Nem a gente, nem a pessoa Às vezes a pessoa tem prova Às vezes ela tem um problema pessoal Então a gente sempre procura conversar, né Isso, isso durante o a, a pré-competição, né e também tem a questão da liderança, né? quando quando a pessoa se, se manifesta com o interesse de estar de tá gerindo uma área inteira, né? ou mesmo sendo capitão, porque o capitão é sempre escolhido quando ele já foi responsável por uma área, uma grande área. né? O capitão nunca vai ser um membro é, regular né? Do de, de alguma área. Por exemplo, ah, um membro regular de elétrica se candidatar a capitão. Não, ele sempre tem que passar por alguma algum cargo de, de, de liderança para para assim validar o interesse, validar a forma dele de, de gerir as pessoas nesse sentido, né? Então isso é desenvolvido caso ele venha se manifestar com o interesse de, de assumir uma área, né? Desenvolver a, a liderança. Durante as competições já é um ambiente de pressão, né? Que assim não, não sei o, o nível, né? Que cada um define isso, mas durante a competição é bem interessante porque a gente tem muito pouco tempo para para estar tá arrumando algumas vezes o um projeto bem destruído, sabe? Então algumas vezes a gente tem que reconstruir o projeto Com o que a gente tem na mão E de forma muito rápida Às vezes meia hora, 40 minutos A gente tem que reconstruir o projeto Então é, trabalhar sob pressão Eu acredito que seja uma, uma, uma habilidade assim Muito muito boa eu, Claro, nervoso, nervoso todo mundo fica Eu ficava bastante nervoso então Mas fazia o que tinha que fazer Arrumava o robô, é, fazia uma solda Apertava um parafuso aqui, outro ali Dali meia hora o robô estava na arena de novo Desempenhando bem seu papel, né? Então, eu acredito que essas são são as principais... As principais características que, que, às vezes, você não tem adormecido ou nunca desenvolveu em nada e dentro do projeto você pode pode estar tá desenvolvendo, né? Principalmente quando um membro traz, uma por exemplo, uma ideia nova, a gente sempre deixa muito aberto. Só que a gente fala assim, é, você quer desenvolver essa ideia? Daí o membro pode falar, ah, eu quero. Então, é tua. Corra atrás que a gente apoia. Geralmente a gente faz assim ah quero desenvolver um, um projeto autônomo diferente tá o que, que você precisa você já correu atrás já conversou com, com outras equipes e tal já então beleza então a gente vai te dar o apoio para conseguir fazer então a gente sempre dá essa essa autonomia para o membro é, ter essa essa iniciativa né que eu acredito que, que seja outra outra habilidade muito muito cobrada dentro do, do ambiente de trabalho que é a iniciativa né você a proatividade né você você tomar a frente e sempre está antecipando situações, né, de desenvolvimento, enfim, esse tipo de de esquema, né.
0: Bom, e para finalizar o nosso bate-papo, Thiago, fale um pouquinho como funciona o processo seletivo para ingressar no projeto.
1: Beleza. O nosso processo seletivo geralmente acontece nas primeiras semanas do início do semestre, né. A gente faz pelo menos um por semestre. A gente retomou a fazer isso. A gente a gente pulou um ano praticamente, né, que foi o ano de pandemia que a gente não estava muito seguro de que ia dar certo, mas a gente fez o primeiro, a gente viu que deu um resultado legal e a gente fez agora novamente. Então, a gente sempre está divulgando ele no início do semestre, para todos os cursos, a gente não tem limitação de curso. Por exemplo, ah, a gente só trabalha com pessoal de engenharia de produção, mecânica e elétrica. Não. É Basta você ter o interesse, tanto de participar, quanto de aprender coisas novas, independentes, se você vai utilizar isso na sua vida profissional ou não, a gente sempre deixa muito aberto. Então, por exemplo, atualmente a gente tem dois membros de engenharia de bioprocessos, Uma trabalha na parte da mecânica, com robô de combate, e o outro também está ingressando agora para trabalhar também em robôs de combate. Então, é, você pode parecer, nossa, mas ele vai saber, é, vai conseguir? A gente está dando todos os cursos de capacitação, né? A, a primeira pessoa que entrou de engenharia de processo teve todos os cursos e está participando, gosta bastante. E agora, esse novo membro também está passando por toda essa capacitação para estar tá participando. Então, a gente não... A gente não limita curso em relação às áreas do projeto, né? Só basta o interesse e a vontade de aprender que, que pode estar ingressando. É, a gente sempre está divulgando nas nossas redes sociais quando a gente faz a abertura né, do, do edital do processo seletivo. Geralmente dura umas três, quatro semanas ali as inscrições e depois a gente faz é, dinâmicas em grupo, entrevistas, é, apresentações dos, dos projetos que a gente passa para eles estarem desenvolvendo né? a gente não exige conhecimento prévio né? então geralmente esse projeto que a gente chama é apresentar é, alguma alguma ideia deles que eles tiveram é, realizar, é, fazer um, um esquema de logística para levar a gente para uma competição imaginária, coisas assim só para estar tá analisando como que eles trabalham em grupo é, como é que eles resolvem problemas para estar tá analisando os perfis né? e ver se eles, se eles se encaixam na equipe se eles gostam do projeto, se tem essa essa afinidade mútua né? entre o interessado e a equipe. né? Nosso processo seletivo funciona, funciona dessa forma.
2: Chegamos ao final da entrevista com a equipe do DotBots e mais uma vez a gente agradece a participação. E, Thiago, se tiver alguma consideração final, fique à vontade.
1: Eu agradeço o convite e a lembrança né, por estar apresentando o nosso projeto. Fique ligado nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é equipe DotBots. É o nosso, nosso Facebook também. E nosso canal do YouTube, a gente sempre está postando os vídeos de todas as nossas lutas, de todas as competições, mesmo ganhando, perdendo, a gente sempre está alimentando o YouTube. Você acessa DotBots, você já vai encontrar o nosso canal no YouTube lá, já está repleto de vídeos de todas as competições que a gente vem participando aí ao longo desses, desses seis anos de história.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o arroba livreconsciência. E até mais!